0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben. Und das, was uns wichtig bleibt. RevLab.
1: Manu, weißt du, was ich nicht glaube? Ich glaube nicht, dass interreligiöser Dialog wichtig ist.
0: <lacht> ja gut. Eine. Äh, da lässt du eine Bombe platzen. Äh, ja, kreuzigt,
1: sagt, ihn, kreuzigt,
0: kreuzigt ihn. nie damit ihm. Ja gut, warum äh, ja. Ja.
1: nicht? Ich, ich glaube so, ähm, dort wo interreligiöser Dialog passiert, ähm, mag der bereichend sein für Glaubensgemeinschaften, die daran teilnehmen. Das sind mhm. meistens Reformierte, ähm, Linkskatholiken und ein paar Reformgemeinden von anderen äh, Religionen die das machen und das tut denen auch gut. Und ich finde es auch schön, dass es das gibt. Aber wenn es jetzt darum geht, dass ähm, wir sozialen Frieden zum Beispiel fördern mhm. wollen oder ja. dass wir in der Gesellschaft Werte hochhalten wollen und über Werte diskutieren ja. können, ähm, Religionsfrieden haben wollen und sowas, dann glaube ich, ist in unseren Gesellschaften, wo wir jetzt leben, ähm, interreligiöser Dialog nicht mehr so wichtig. Mhm. Ich habe sogar den Verdacht, dass das eigentlich etwas ist, was gepusht wird, weil die Religionsgemeinschaften selbst merken, dass sie kleiner und unbedeutender werden. Mhm. Und dann denken sie quasi: Hey, aber wenn wir uns jetzt da zusammentun ähm, und zusammen an den Tisch sitzen und ein Paper unterschreiben, äh, dann findet das die Welt wieder wichtig. Ja, dann findet man wieder Beachtung. Das ist zum Beispiel so eine Sache mit der Anerkennung ähm, von Religionsgemeinschaften. Dass, dass man sich sehr, sehr schnell in gewissen christlichen und kirchlichen Kreisen dafür ausgesprochen hat, jetzt die Muslime als Religionsgemeinschaft anzuerkennen. Obwohl formal noch ganz, ganz vieles dazu gefehlt hat. Ich glaube tatsächlich, das war ein Reflex zu sagen, wenn wir jetzt die auch noch ins Boot holen, dann kann man uns die nicht so leicht entziehen, wenn wir unter die 5 Prozent ja, fallen. Ja, dann haben wir mehr Gewicht genau. oder so. Okay, also sehr opportunistisch. Ja, ich glaube, das ist wirklich letztendlich ist das... Etwas, das machtpolitisch äh, interessant
0: ist. Mhm, mhm. Ja, gut, ich würde dir vielleicht an der Stelle entgegentreten und sagen: Ja, interreligiöser Dialog macht natürlich Sinn, wenn er eine Strahlkraft hat in diese religiösen Gemeinschaften hinein, wenn man merkt, hey, dass, wenn Vertreter dieser verschiedenen Religionen merken, hey, Würdenträger in unserer Religionsgemeinschaft öffnen sich für das Gespräch mit anderen, sind, ähm, sind gesprächsbereit, dialogbereit und so, das ist ein, ein Signal, das einer religiösen Gemeinschaft schon gut tun kann im Sinne der Öffnung, im Sinne der, der Bereitschaft, sich auf eine multikulturelle,
1: multireligiöse Gesellschaft einzulassen. Das ja, aber unsere multikulturelle Gemeinschaft, Gesellschaft ist eben gar nicht so stark religiös geprägt, wie man das immer unterstellt. Mhm. Also wenn, wenn wir uns mal anschauen, welche Religionsgruppen es gibt in der Schweiz, mhm. dann äh, sind die beiden ganz großen, sind die katholische Kirche und dann die reformierte Kirche. Und dann gibt es wirklich so im äh, unter 5%-Bereich Muslime ja, weit abgeschlagen so, ähm, weit, ja. weit 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 abgeschlagen äh, Juden und ähm, dann gibt es noch ein paar verschiedene Gruppen, die dann nochmal ein paar Prozent ausmachen mit anderen. Mhm. Es gibt aber einen großen Teil und der wächst auch ständig von Menschen, die zu keiner Konfession mehr gehören. Ja. Und ich glaube, unsere ähm, ja unsere Bunte. Gesellschaft, die wir haben, die hat nicht primär religiöse Konflikte, die sie austrägt. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, dass Stadt-Land-Gräben bei uns bedeutender sind als die zwischen Katholiken und ähm, Muslimen. Ja, okay. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass man da etwas so ähm, raufkocht und äh, ja, überstilisiert, was eigentlich diese Bedeutung gar nicht mehr hat. Mhm. Okay, also da. Da gehe ich einig mit
0: dir, ich habe das Gefühl, einiges, was unter dem Thema interreligiöser Dialog läuft, ist so ein bisschen eine, eine Kunstform. Mhm der Religionsverständigung. Also wie du gesagt hast, da treffen sich dann Vertreter meistens der besonders aufgeklärten Untergruppen in einer Religion, der besonders freiheitsliebenden, demokratiefreundlichen äh, äh, Untergruppen. Die treffen sich dann und die verständigen sich dann. Aber oft äh, ist da, wo quasi Konflikte und Spannungen entstehen, also mit, sage ich jetzt mal, mit sehr... Äh, konservativen vielleicht auch fundamentalistischen Gruppierungen oder so die sitzen ja da gar nicht am Tisch ja, also die sind da ja gar nicht in äh, der die in äh, Diskussion sondern es sind eigentlich dann Leute die schon sehr sehr viele Voraussetzungen äh, teilen und die Frage ist wie weit das dann wirklich ankommt wenn man, wenn natürlich jetzt so intellektuell hochtrabende äh, Diskurse geführt werden von äh, Religionsvertretern dann äh, ob das dann wirklich also, die Frage ist, inwiefern hilft das jetzt in einer Blockwohnung, in der sich drei, vier Weltreligionen versammeln auf engstem Raum? Inwiefern hilft das denn äh, Vertretern ja, ja. jetzt wirklich miteinander zurechtzukommen? Also, wenn, wenn man sich
1: überlegt, was müssen denn die Leute können, damit das gelingt? Mhm. Dann glaube ich, ist es jetzt nicht so wichtig, dass ähm, die die Säulen des Islam aufzählen können oder dass alle ganz genau wissen, was wir jetzt an Auffahrt feiern. Ich, mhm. ich glaube nicht, dass das die entscheidenden Punkte sind, ja. um die es geht, sondern ich glaube, es geht darum, dass so eine Bereitschaft da ist, eine Mentalität, dass man sagt, oh, ich versuche mich mal in die andere Person hineinzuversetzen um mhm. mir zu überlegen, was bedeutet das ihr. Mhm. Und da, da würde ich jetzt eben die ähm, Konfessionslosen gar nicht ausnehmen. Also ich mache ja. ein Beispiel. Ich als Reformierter weiß dass das Glockengeläut viele Menschen nervt. Mhm. Und da kann ich doch jetzt hingehen und sagen, ja, vielleicht ist das tatsächlich etwas, das ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, das ja. für viele Menschen so nicht mehr passt. Ja. Und wir könnten da auch einen Schritt auf die Menschen zu machen, die das stört und sagen, hey, wir organisieren das anders. Mhm. Ähm, oder vielleicht sagen, finden wir einen Kompromiss, können wir das einschränken. Und vielleicht gelingt es Menschen, die jetzt zu keiner Konfession gehören, sich zu sagen, oh, ähm, denen bedeutet jetzt aber die Taufe ihres Kindes sehr viel. Ich mhm. selbst kann mich doch auch reinversetzen, wie das ist, wenn man ein kleines Kind hat und ihm alles Gute wünscht mhm. und, und hofft, dass es behütet ist in einem ja. vielleicht ganz anderen Sinn. Ja. Und ich nehme daran teil, ohne dass ich mich lustig machen muss über diesen Gottesdienst und dieses Taufritual etc. Mhm, ja. Also da habe ich das Gefühl, da liegt doch ganz vieles so im Zwischenmenschlichen, was wir ja. hinkriegen, ohne dass wir jetzt zu Religionsexpertinnen und Experten werden müssen, mhm, übereinander. Mhm. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass das fast einfacher ist, wenn man sich nicht so gut kennt. Also, <lacht> äh, ja, weiß nicht, aber ähm, jetzt... Leute, die wenig mit Religion am Hut haben, wenn die etwas besuchen, was ihnen fremd ist. Mm. Sagen wir mal, die besuchen jetzt eine Moschee. Ja. Dann machen die das selbstverständlich, dass die dort die Schuhe ausziehen und mm. die Füße waschen und ähm, dann erst äh, eintreten. Oder sie überlegen sich, wie laut sie jetzt sprechen sollen, wenn sie eine Synagoge betreten. Ja. Ja, ja. Also bei den Kirchen habe ich manchmal das Gefühl, das sowas, wo man sagt, na, ja. Das ist ja die sollen froh sein, dass wir uns das überhaupt noch anschauen oder? Und so. mhm. Also, mhm. ich, ich habe eher, eher den Eindruck, dass es darum geht, dass wir Menschen versuchen, die Perspektive von anderen Menschen zu bewohnen und ich glaube, dass da religiöse Lehren und Dogmatik und so für die aller allermeisten Menschen und für das Zusammenleben in einer Gesellschaft eigentlich egal sind. Mhm. Mhm. Aber ist nicht interreligiöser Dialog, vielleicht muss man unterscheiden,
0: was man oder differenzieren, was man darunter versteht. Also interreligiöser Dialog im Sinne von so runder Tisch der Religionen in einer Stadt. Da treffen sich Vertreter verschiedener Religionen und miteinander äh, über auch vielleicht über politische Dinge zu sprechen mhm. oder über Dinge, die das Zusammenleben in der Stadt betreffen, versuchen aufeinander zuzugehen, sich vielleicht zu verstehen im Blick auf eine Spannung oder einen Konfliktfall und so. Da macht das, finde ich, mehr Sinn, weil es konkreter und mehr gebunden ist an eine lokale Situation, mhm. als wenn jetzt irgendwelche elitären intellektuellen Vertreter von Religionen versuchen, sich jetzt in einem interreligiösen Modell irgendwo zu finden, oder
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, dass es gemeinsame Interessen gibt, die Religionsgemeinschaften haben. Also ganz wichtige Interessen finde ich zum Beispiel die positive Religionsfreiheit. Also, dass man das Recht hat, religiöse Bräuche und Sitten und Rituale auszuüben. Und da glaube ich, dass das sehr sinnvoll ist, wenn die sich zusammentreffen und da auch zusammenarbeiten, mhm. um das zu erhalten und zu befördern. Ja. Das finde ich gut. Nur das würde ich jetzt nicht unter einem interreligiösen Dialog im klassischen Sinne verstehen, ja. sondern da würde ich sagen, ja gut, da arbeiten verschiedene Religionsgemeinschaften an gemeinsamen Zielen, die sie in der Politik ja. haben. Ja. Ähm, beim interreligiösen Dialog, glaube ich, schon ist am Schluss immer so die Haltung, hey, ich will wissen, wie diese Religion funktioniert und yeah. bin bereit, dir von meiner Religion zu erzählen. Und da frage ich mich halt schon ein bisschen, wie viele Menschen interessiert das wirklich? Mhm. Weißt du? also, weil, yeah. weil wenn mich jetzt etwas interessiert, dann lese ich gerne ein Buch dazu oder frage jemanden. Mhm. Mhm. Aber dieser Hype, der gerade so vor zehn Jahren ganz groß war, wo alles irgendwie ja, ja. immer noch interreligiös reflektiert werden ja, musste. Ja, ja, so. ja. Wo ich dann einfach dachte, hey, das sind aber immer dieselben Leute, die auf diesen Podien so ja, sitzen ja. und irgendetwas über Kopftücher erzählen. Meine Fresse, da, da könnte man doch auch einfach sagen, wir sind ein liberaler Rechtsstaat. Bei uns ist das so, dass keine Religion keine äh, Familie mündigen Menschen vorschreiben kann, was sie anziehen. Ähm, und so organisieren wir uns und jetzt haben die Religionsgemeinschaften je für sich die Aufgabe, das so zu integrieren dass sie damit klar. Mhm,
0: mh.
1: Und ich meine deine These,
0: Sagt ja, ich glaube nicht, dass interreligiöser Dialog wichtig ist. Also du zweifelst ein Stück weit an der Tragweite, Tragweite oder an der Bedeutung des interreligiösen Dialogs. Ja. Und was was du jetzt gesagt hast, so diese, ich glaube auch so diese große Welle ist ein Stück weit auch vorbei. So eben ja, vor zehn, zehn, zwanzig Jahren ist das sehr aufgekommen, auch in Zusammenhang mit mit Hans Küng und Projekt Weltethos ja. und so. Seine These ist ja immer gewesen, es gibt keinen Welt. Weltfrieden ohne Religionsfrieden. Und ja. in diesem Pathos haben auch sehr viele interreligiöse Gespräche ja, ja. dann stattgefunden, so Annäherung von Religionen im Anlie Anliegen, den Weltfrieden zu sichern. Und das, das ist jetzt eine These, die sich schon auch angreifen lässt.
1: Oder? Weil, ja. weil da würde ich natürlich sagen, ja, es verkennt letztendlich den Problemzusammenhang, in dem Religion steht. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir heute ähm, Kriege, Konflikte und Auseinandersetzungen haben, die einen religiösen Ursprung haben, also einen religiösen Grund haben. Ja. Sondern ich glaube, dass man solche Konflikte sehr gut damit befeuern und ähm, durchziehen kann, mhm. wenn man sie religiös legitimiert. Okay. Also es ist etwas anderes, eine Idee von einem gelobten Land zu haben, von eigener Erde zu haben, die einem irgendwie verheißen ist und die dann zu verteidigen und zu besetzen, als einfach zu sagen, wäre noch cool, wenn dieser Streifen dort auch noch uns gehört. Das mhm. ist logisch. Das kann Religion, Religion hat diese Sprache und dort, glaube ich, aber wird ein solcher Konflikt nicht dadurch gelöst, dass man einen interreligiösen Dialog führt. Mhm. Mhm. Also jetzt, jetzt auch mit mit äh, den, den Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken in yeah. äh, Nordirland, yeah. oder? das ist doch jetzt nicht, wo die, wo die zusammen drüber sprechen müssen, wie dieses Abendmahl oder die Eucharistie verstehen, ist doch völlig egal. Das ist ein alter Konflikt, yeah. der diese Dinge noch mitträgt, aber das Religiöse ist nicht die Differenz oder die treibende Kraft? Ja, ist vielleicht Brandbeschleuniger,
0: aber ja, nicht ja. unbedingt der. Okay, es ist in dem Sinn vielleicht insofern eine anfechtbare These, die du hier vertrittst, weil man natürlich den Motiven nie zuletzt auf den Grund gehen kann. Man kann immer die These auch vertreten, ja, das sind wirklich zutiefst religiös motivierte Konflikte und man könnte genauso gut sagen, hier wird Religion eigentlich instrumentalisiert, um politische Ziele
1: zu verfolgen oder persönliche Ressentiments auszuleben und so. Ja, aber mein Argument würde da schon noch etwas weitergehen. Ich würde ihnen sagen, ich akzeptiere gar nicht einen religiösen Anspruch in einem Konflikt, Weißt du? Mhm. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich sage, ähm, wir leben in liberalen Rechtsstaaten, dann können die Dinge nicht religiös legitimieren oder delegitimieren. Mhm. Also die, die Legitimation, um etwas tun zu wollen, muss anders laufen ja. als religiös. Ja. Aber jetzt in diesen Gebieten, wo wir äh, nicht liberale Rechtsstaaten haben, sondern irgendwelche religiösen Führer oder religiös gestützte Führer ja. oder Diktatoren oder Despoten, die aufeinander losgehen, ist Jetzt sehr unwahrscheinlich anzunehmen, dass dort religiöse Spitzenvertreter zusammensitzen und sagen, ah oh Mensch, jetzt habe ich es kapiert, das ist ja bei euch ganz ähnlich. Ja komm, dann machen wir doch zusammen eine große Party und teilen das Erdöl. Ja, ja. Das wird ja keiner machen. Nein. Weil, weil dort ist doch Religion gerade... Die Möglichkeit, etwas sehr weltliches, etwas sehr interessenpolitisch geleitetes mhm. zu sakralisieren ja. und damit andere mit ja. einzubeziehen. Ja.
0: es wird eigentlich eher, es werden säkulare Konflikte aufgeladen, religiös aufgeladen.
1: Wenn keine der Weltreligion sagt, wenn du noch Öl bohren willst, aber ein anderer möchte das Öl auch haben, dann schlage ihn tot. Das gibt's nicht. Keine ja, ja. Religion. sagt ja. das. Und es, es gibt auch nicht die Idee, dass es ähm, wahnsinnig wichtig ist, ganz viel Boden ähm, zu besetzen und ganz viele Häuser von anderen Menschen kaputt zu machen, damit der eigene Gott Freude hat. Ja. Oder wenn das so wäre, dann müsste man sagen, ja gut, dann muss man diese Menschen irgendwie therapieren. Aber, aber das, ist ja, das ist ja wie nicht der Fall, ja. sondern die kommen aus unterschiedlichen religiösen Traditionen und haben unterschiedliche Interessen und äußern das dann zum Teil auch religiös. Aber mhm. was sie akzeptieren müssten, wäre ein gemeinsamer Boden, auf dem man miteinander verhandelt. Mhm.
0: Aber in unseren breiten Breitengraden ist die Problemlage ja eher so, oder die Voraussetzung eher so, dass Religion an sich, institutionalisierte Religion an sich, massiv an Bedeutung eingebüßt hat ja, in den klar. letzten Jahren. Und dass man insofern sagen kann, interreligiöser Dialog, der löst jetzt keine große politischen Probleme mehr, weil Religion selber, institutionalisierte Religion selber, eigentlich zu einem Randphänomen geworden ist in der Gesellschaft. Und wenn man gesellschaftlich <lacht> akute Fragen angehen will, dann löst man die sehr wahrscheinlich nicht mehr mit interreligiösem Dialog, sondern da geht es um andere Qualitäten, um andere Diskussionen, die ja. man dann äh, führen muss. Also ja, glaub, dann eher noch interkulturell, dass man sagt, ja gut, was, tu, was tut man äh, zur äh, zur Annäherung oder Überbrückung interkultureller Konflikte.
1: Ich, ich glaube, so ein richtiger Turning Point, wo Religion wieder ins Bewusstsein kam, ja. war eigentlich 9-11. Mhm.
0: Da
1: hat man bis dahin gedacht, hey, das mit der Religion verschwindet langsam so aus modernen Gesellschaften und dann merkt man, puh, die landen mitten in unseren Türmen.
0: Mhm.
1: Und dort hat man vielleicht den Fehler gemacht, dass man gedacht hat, das ist jetzt ein religiöser Konflikt, der da ja. kommt. Ich glaube, Religion wurde dort instrumentalisiert, um zu sagen, es gibt den total ähm, werteverwahrlosten, verroten Westen und jedes Mittel ist recht, um ähm, da jetzt zurückzuschlagen. Mhm. Mhm. Vielleicht aus einer Position wo man sich gedemütigt gefühlt hat, mhm. wo man sich nicht ernst genommen gefühlt hat. Ich, ich will das alles gar nicht legitimieren. Ich meine nur, die echten Probleme waren nicht ähm, Religion. Es hätte gar nichts gebracht, wenn ähm, George Bush mit irgendeinem Ayatollah Koran und Bibel gelesen hätte.
0: Mhm. Ja, Obwohl man natürlich schon sagen muss, eben diese Terroranschläge, die waren nach Eigenaussage der Terroristen selber waren
1: religiös motiviert. Ja? ja, schon. Aber weißt du, wenn jetzt Anders Breivik ähm, irgendwie das Gefühl hat, dass er ein Kreuzritter ist, der jetzt irgendwie die weiße Rasse für Jesus verteidigen muss, hm. dann würden wir ja nicht sagen, wir sollten jetzt mit dem Typen mal ähm, ein gutes Gespräch über Religion führen, sondern man würde einfach sagen, der ist wahnsinnig, sperrt ihn weg und lasst ihn bitte nicht mehr raus. <lacht> ja, der braucht der braucht einen guten Therapeuten, wenn überhaupt. Und, 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 aber interreligiöser Dialog würde für mich wie bedeuten, wir haben gewisse Interessen und Themen, die in deiner und in meiner Religion auftauchen und mhm. über die wir jetzt sprechen sollten. Weil uns das beiden was bringt. Ja. Und ich habe mindestens so in meiner Erfahrung das bis jetzt meistens so erlebt, dass es immer das Interesse ähm, von, von Reformierten mhm. und Linkskatholiken war mit allen ähm, zu sprechen und dann zu zeigen, wie, ähm, wie soll ich jetzt sagen, wie dialogfähig man ist. Ja, ja. also Ich habe immer dialogfähig sein. Ja, nicht. ja. Anschlussfähig.
0: Ja, also ich habe das auch ein bisschen so erlebt. Ich kann nicht sagen, wie repräsentativ das ist, aber ein Freund von mir, der den runden Tisch der Religionen geleitet hat in einer Stadt oder dem vorgestanden ist, der hat das auch immer wieder so erzählt, dass eigentlich die christlichen Vertreter die treibenden Kräfte waren und dann andere mehr oder weniger motivierte Vertreter anderer Religionen, die haben sich dann auch noch an der Diskussion beteiligt und es war so ein bisschen ein, eigentlich eine eigenartige Situation, dass die Religion, die in unseren Breitengraden immer noch mit Abstand am meisten vertreten das größte Interesse am Dialog hat, mhm.
1: während dem religiöse... Aber die schrumpft natürlich jetzt auch am schnellsten. Mhm. Die, Oder ja. des, deswegen auch meine These. Also ich, ich glaube ja, dass es so ist, dass ähm, erstens das wirklich zum ganz bestimmten westeuropäischen Christentum gehört, diese mhm. Idee, dass man mit allen Dialog führen muss. Ja. Ich glaube, das gehört so wirklich zum westeuropäischen Christentum. Ja. Ich glaube, ganz viele andere haben das Bedürfnis eigentlich nicht. Ja, ja. Und dann kommt dazu, dass genau dieses westeuropäische Christentum einfach Mitglieder verloren hat en masse in den mhm. letzten 60 Jahren. Und dann kommt man auf die Idee, hey, lasst uns mal einen interreligiösen Dialog führen, weil dann sind wir wieder ein paar mehr und stehen dann für die religiöse Landschaft ja. der Schweiz. Aber die religiöse Landschaft der Schweiz ist zum Beispiel nicht referendumsfähig. Und sie prägt nicht das, was du und ich abstimmen, wenn wir wählen gehen. Mhm. Ja. Das, das C ist der... Ähm, das, das C ist der CVP peinlich. Mhm. Oder es, es, es zeigt sich eigentlich überall, dass Religion diesen Bedeutungsverlust hat. Ja. Und deswegen scheint es mir dann zum Teil ein bisschen witzig zu sein. Jetzt zu sagen, komm, wir sammeln uns noch mal alle zusammen und machen noch, noch mal, hauen wir nochmal einen auf den Putz. <lacht> ja. Aber vielleicht siehst du das ganz anders, weil vielleicht sagst du, nein... Ähm, ohne religiösen Frieden keinen Weltfrieden und keinen inneren Frieden für dich, ähm, dann gib mir was auf die Mütze, äh, schreib, dass wir nicht recht haben, erklär's uns, zeig uns das, was wir noch nicht kennen. Wir werden das aufnehmen, spätestens in einer Woche und wir hoffen, dass wir uns da wieder sehen. Bis dann. Tschüss zusammen.